0: Bienvenidos a este episodio número 54 de Detalles, que ya estamos llegando al año desde que comencé a grabar este podcast y no ha pasado ni una sola semana en la cual no grabé estos episodios y la cual eh, es todo un, un eh, hecho histórico para mí. Me gustó bastante, por cierto, ver la, que muchas personas comentaron de que Detalles es su podcast favorito y que Detalles estuvo en, en el top de los episodios de, su, de los podcasts que, su, que, que escuchan muchas personas. Y la verdad es algo que me ha llenado de mucha emoción y entusiasmo y me motiva bastante para poder seguir haciendo estos episodios. Y como ustedes sabrán, este podcast es totalmente gratuito. Yo no estoy haciendo publicidad, no tengo, no tengo pautas publicitarias en ningún lugar, no meto publicidad en ningún lugar y principalmente les, eh, prácticamente yo les pido a ustedes que si les está gustando, lo único que hagan es que lo recomienden a otras personas para que me ayuden a llegar a otros desarrolladores o eh, gente que les pueda interesar lo que yo tengo que decir. Nuevamente les mando un saludo a todas las personas que me escuchan en el carro, que van camino al trabajo o que van de regreso a su casa o que simplemente está en la mañana de un domingo, que son los momentos en los cuales libero los podcasts, que están tomándose un café y eh, me están escuchando. Saludos a todos ustedes y vamos a comenzar con este episodio. Ahora, antes de dar mis conclusiones, porque obviamente hay que desarrollar el tema, solo déjenme decirles que desde que estoy trabajando con Bit, la verdad es que yo no quiero regresar a otra cosa. O sea, desde que estoy trabajando con Bit y la velocidad como trabaja, la verdad es que es, eh, es algo que en lo personal les digo, no quiero que mi opinión, eh, mi, mi opinión o, o mi, mi, mi opinión parcial que tengo sobre Bit influya a la suya. Es decir, no quiero que ustedes digan, ok, solo porque Fernando está usando Bit, yo voy a usar Bit. Tienen que tra trabajarlo, tienen que probarlo, tienen que darse cuenta si esto les sirve realmente a ustedes. Pero Bit... Para las personas que seguramente ya han trabajado con él, posiblemente no quieran regresar a Webpack con la diferencia de que tal vez tengan algún, eh, algún desarrollo o algún tipo de trabajo que dependa enteramente de Webpack, que puede ser la mayoría de las personas. Pero bueno, proyectos nuevos en los cuales podemos trabajar con Bit, la verdad es que vale la pena que lo prueben. Ok, una vez dicho eso, Bit es una herramienta que está tomando mucha fuerza en los últimos meses. Y uh, para comenzar, también me gusta que ustedes sepan de dónde saco bastante información. Parte es opiniones personales, otra parte viene de Fileship.io y otra parte viene de la documentación oficial de Bit que pueden ir a Bit.js y lo buscan por ahí. Una vez dicho eso, efectivamente, hace tal vez hace un año yo tal vez había escuchado de Bit, pero nunca, había, nunca me había sentado a probarlo. Pero la verdad es que creo que me tomó bastante tiempo hacer esa, ese salto de fe y vamos a probarlo. Y desde que lo probé, la verdad es que yo no quiero regresar a Webpack nuevamente. Básicamente, lo que hace Bit hace, hace dos cosas principalmente para nosotros. Uno, del lado del frontend, nos permite trabajar el localhost, es decir, nos genera un servidor de desarrollo local con un reload instantáneo. Bueno, casi instantáneo. Muchas personas lo consideran instantáneo. Es muy rápido, eso sí. Y también nos permite hacer el bondo final de la aplicación, el que nosotros util utilizamos para eh, lo que se conoce como el build de distribución. Es decir, lo que nosotros subimos a nuestro sitio web, lo que nosotros ponemos en un servidor, etc. Bit directamente se compara con Webpack. Y es, eh, está tomando tanta fuerza que yo, honestamente, si fuera la gente de Webpack, estaría bastante preocupado porque posiblemente Bit llegue y destrone a Webpack, que ha sido el... el eh, un, un niño bonito que ha existido durante muchos años. Antes de continuar desarrollando el desarrollo del tema, solo para ponerles en, en conjunto algo que sucedió. Algo que me pasó a mí hace muchos años. Había, uh, tal vez hace unos 12 de 13 años, eh, con un amigo compramos la licencia de un software que nos permitía a nosotros tomar una carpeta, dejarla caer dentro de, de, de esta aplicación. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era, la interfaz era súper bonita. Se llamaba Coffee algo, no me acuerdo. Y eso hacía todo lo que hace Webpack y todo lo que hace Bit. Es decir, eh, el Live de los cambios nos permitía trabajar con módulos o algo parecido a módulos. A pesar de que en ese momento, pues, eh, JavaScript no era el gigante que es hoy pero para hacer aplicaciones, yo me acuerdo que estábamos trabajando en una aplicación de correo electrónico que yo estaba creando con, con este amigo, y esa herramienta nos permitió a nosotros solo tener el Live Reload de los cambios era algo pero maravilloso. Claro, esa herramienta era de pago, nosotros pagamos la licencia, y eventualmente, años después, salió Webpack y otras tecnologías que nos permitían a nosotros pues, evitar tener que pagar esa licencia de ese software. Pero es algo, tener este Live Reload es algo que eh, si no se tiene actualmente, es, o sea, en el, en el lenguaje que estés desarrollando, en la, en la plataforma que estés desarrollando, vas a sentir la necesidad de tenerlo porque es, es indispensable. Ayuda muchísimo al desarrollo rápido de cualquier producción o de cualquier aplicación. Y ya voy a hablar sobre ciertos problemas que está, con, eh, que está teniendo Webpack que hace que Bit sea una opción viable para nosotros. Por cierto, el creador de Bit es Ivan Yu que para las personas que no lo conocen, es el, el, el desarrollador principal de Vue, de Vue.js. Y este tipo sabe bastante de lo que habla y de lo que hace. Obviamente, como Ivan Yu es el creador de Vue y es el creador de Vue, obviamente Ivan Yu está diciendo que trabajemos con Vite en Vue, que es lo recomendado, pero también eh, es, eh, aplicaciones de React y Sbett, obviamente, pero eh, aplicaciones de React y React con TypeScript en Bit funcionan bastante bien. O sea, es, es, es impresionante. Ya vamos a hablar más al respecto. Eh, Ivan Yu, como les había mencionado, es el mismo creador de, de Vue, pero el, el tipo creó esta parte de Bit con el objetivo de poder acelerar el proceso de desarrollo. Bit y Vue tiene. Bueno, Vue tiene soporte principal, o digamos, como ese niño bonito de Ivan Yu, entonces tiene soporte principal, pero no quiere decir que React y los demás no se puedan aprovechar de esto. El único que no está incluido todavía en este, o en ese paquete de, de, de emoción de bit, o en el tren, el tren de bit es la parte de Angular. Eh, originalmente el problema que nosotros vimos o que Ivan Yu vio que, que hizo que apareciera o que creara Bit era originalmente que el problema está en la manera de cómo JavaScript trabaja la parte de módulos. Es decir, hace muchos años no teníamos módulos y eh, la parte de módulos fue inc incorporada en el 2015 con el ECMAScript 6. Pero antes de eso, nosotros no podíamos hacer algo como un import, algún, algún módulo, es decir, import asterisco o import, qué sé yo, algún componente de algún archivo, es decir, import, al import algo from algún archivo o from algún path. Por eso mismo, o sea, cuando ustedes intentan ejecutar eso directamente en JavaScript, les da un error. Claro, actualmente ya está mejor soportado, pero usualmente cuando ustedes intentan hacer eso, les va a dar un error. Y por eso es que nosotros utilizamos Webpack para que nos permita a nosotros crear un bundle en el cual podamos tener la sintaxis moderna de JavaScript, que podamos separar nuestras aplicaciones o nuestros archivos en diferentes módulos y simplemente importarlos. Y obviamente eh, tener un orden mejor estructurado en nuestro proyecto. El problema es que JavaScript por defecto no soporta eso. O sea, sí lo tiene, pero no lo soporta por defecto la mayoría de los navegadores web, por lo cual, cuando ustedes quieren hacer algo parecido, eso les marca errores. Con Webpack lo que hace es que genera un bundle con todas nuestras dependencias, con nuestro código y esas dependencias o ese bundle es inyectado en el navegador web o en un servidor de desarrollo en el cual cuando, usted, cuando ustedes hacen algún cambio en algún archivo, entonces Webpack detecta el cambio. Genera nuevo bundle, el nuevo bundle es inyectado en la aplicación y la aplicación se recarga. Este proceso es bastante rápido, pero, pero va a depender de qué tan grande es ese bundle, porque Webpack vuelve a generar todo el bundle para volverlo a establecer en la aplicación. Esto es el principal, la principal diferencia que tiene Bit contra Webpack, que ya voy a hablar también en detalle. Otra cosa que nosotros eh, imagino que personas que han trabajado en aplicaciones grandes que utilizan Webpack sabrán que eventualmente Webpack se empieza a poner lento se empieza a poner lento antes, eh, al inicio, cuando ustedes tienen un proyecto en blanco, pues sí, hace un live reload casi, casi instantáneo, pero ustedes empiezan a tener dependencias y más dependencias en su aplicación. Digamos que tienen unas 10 dependencias, que es algo pues, común hoy en día, que tengan unas 10 dependencias y también dependencias de desarrollo. Y el problema está de que conforme ustedes hacen su aplicación y la aplicación crece y se hace más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, Webpack empieza a tomar más tiempo para generar el bundle y empieza a generar más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y si le sumamos también TypeScript y otro tipo de procesos o tipo de empaquetadores que nosotros tenemos o cambios en, el, en o añadimos plugins en Webpack, esto se va sintiendo, se va sintiendo la depreciación. Solo para decirles que tengan presente esto, yo estoy trabajando en una aplicación en, en la empresa de IPS donde me encuentro actualmente y hay una aplicación que me ha, me ha tocado pulir o me ha tocado mantenerla y originalmente yo sé que esa aplicación hacía un live reload casi instantáneo, pero ahora está demorando más o menos un segundo y medio cuando lo hace rápido. Cuando lo hace lento demora hasta seis segundos en poder apreciar, apreciar los cambios de la aplicación en pantalla y la verdad es que esa aplicación... A mí me está sacando de quicio esos 6 segundos para poder detectar esos cambios. Y he tratado de mejorar la velocidad y originalmente estaba como de 30 segundos, solo para que tengan una idea de cómo me dieron la aplicación a mí y cómo va quedando después. En fin, parte del de, de problema que tiene Webpack es ese que toma todo el bundle y lo vuelve a generar conforme va haciendo los cambios. En el 2015 que fue donde apareció el ECMAScript 6, se introdujo el concepto de los módulos en el estándar de JavaScript. En el 2022, o sea, actualmente, ya estaba muy bien adoptado por la mayoría de navegadores web. Y esto ayuda a que BIT también siga siendo... Eh, bueno, ayuda mucho a que BIT también sea lo que es hoy en día. No quiere decir que eh, BIT solo trabaja con navegadores web modernos. no. Pero recuerden que en desarrollo usualmente nosotros podemos tener mejores, eh, usualmente nosotros tenemos mejor equipo que nuestro cliente. Pero recuerden que es para desarrollo y luego hacemos el build de producción en el cual se aumenta la compatibilidad de diferentes navegadores web. Pero en desarrollo nosotros podemos utilizar las últimas características, las más geniales de JavaScript y TypeScript para desarrollar nuestro proyecto. Pero bueno, ya hablaré de eso en breve. Bit también permite hacer el Live Reload que muchos consideran instantáneo porque está en muy pocas fracciones de segundo. Y en lo personal no es instantáneo para la computadora porque toma milisegundos, pero para nosotros es instantáneo para los seres humanos. En el momento en que ya volteamos a ver si estamos trabajando con dos monitores o en el momento en que hacemos un Alt-Tab para cambiar de monitor o para cambiar de, de aplicación, perdón, los cambios posiblemente ya estén aplicados. O sea, es así de rápido. Tal vez más de uno va a decir, bueno, pero es porque una aplicación es pequeña, etcétera, y todavía no tiene muchas dependencias, pero no, no lo es. No importa cuántas dependencias tengas. Ya vamos a ver por qué. Pero Bit permite ese Live Reload casi instantáneo. Mucha gente lo dice que es instantáneo, pero es casi instantáneo. Y definitivamente es mucho más rápido y considerablemente más rápido que Webpack a la hora de realizar los cambios en desarrollo y también el, a la hora de generar el Build de producción. Pero bueno. A la hora de realizar los cambios en desarrollo, a diferencia del Webpack, esto no hace un nuevo bundle. Bit no hace un nuevo bundle total con los últimos cambios de la aplicación. Es decir, no toma todo el, el, La aplicación hace un nuevo build y muchas veces por eso es que sentimos la necesidad también de tener Lazy Load para trabajar en Webpack porque eso evita que Webpack tenga que cargar toda la aplicación y a lo mejor lo modularizamos. En Bit eso es indiferente. Pero bueno, eh, obviamente no es indiferente para el cliente final, porque es mejor cargar módulos pequeños, tal vez módulos con características pequeñas que cargan toda la aplicación, aunque depende de, de cuánto sea el peso de la misma. Pero Bit lo que hace, cuando ustedes detectan algún cambio en algún archivo, por ejemplo, ustedes llegan y renombran una variable, así de fácil cambiar la, el nombre de esta variable en este archivo. Si estuviéramos en web, pagase el build completo de la, toda la aplicación y eso puede tomar su tiempo. Bit detecta ese cambio y solo hace el cambio de ese módulo solo hace el cambio de ese módulo y obviamente lo que ese cambio implica si hay dependencias. Eso se conoce como el Hot Module Replacement o el HMR, que es reemplazo de módulos en caliente. Eso es la principal diferencia que tiene contra Webpack. Es decir, ustedes pueden hacer los cambios en un archivo sin generar nuevamente el bundle completo como lo hace Webpack. Bit actualmente soporta vanilla JavaScript, View, React, Pre-React, Lit y Spelt, con o sin TypeScript. Para realizar este proyecto, para crear un nuevo proyecto con cualquier tecnología de estas, utilizando bit, basta con hacer npm create bit. Y si quieren usar las últimas características de bit, pueden ponerle la arroba latest, es decir, npm create bit arroba latest. Y con eso tienen los, las últimas características de bit, pero usualmente bastaría sin la arroba. Si están usando JAN, Jan create bit, si están usando pnpm, o pnpm, perdón, Sería PM, PM, create bit y listo. Y ustedes siguen las, los comandos que les va a proporcionar el navegador o la consola, mejor dicho. No hace falta hacer una instalación extra. Ahí eh, ustedes solo siguen los pasos y esto crea el proyecto en cuestión de segundos con la menor cantidad de dependencias posibles para que ustedes simplemente añadan lo que quieran añadir. BID empieza a... Uh, tiene bastantes plugins ya. O sea, no es como Webpack aún. No tiene la misma cantidad de plugins de Webpack como lo tiene... Bueno, BID no tiene la misma cantidad de plugins de Webpack aún, pero está creciendo bastante. Y ya tiene uno muy popular, que es el BID Plugin SCR, que nos permite hacer server-side rendering de una manera bastante rápida también. Para correr nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer es un npm run dev o simplemente ver los archivos que te, bueno, el package.json y revisar los comandos para correrlo, para hacer build y todo lo demás. Lo interesante es que aunque nosotros tengamos cientos de dependencias en nuestra aplicación, la aplicación va a correr igual de rápido porque las dependencias no son eh, empaquetadas en desarrollo como usualmente estamos acostumbrados a verlo en Webpack. Es decir, ustedes instalan una dependencia, la, la dependencia queda almacenada en caché y cuando ustedes hacen, hacen la referencia al mismo toman lo del caché. Entonces, el, la verdad es que no puedo entrar en detalle de cómo hace Bit los cambios o cómo funciona Bit bajo, o sea, ya bajo nivel, pero sobre lo que nosotros podemos ver, Bit reemplaza los módulos conforme son necesarios. Y esto eh, en vez de que haga el build completo, de que tome, digamos, las 100 dependencias que tiene mi proyecto y vuelva a hacer el build, esas dependencias están estáticas en caché, por las cuales cuando, la, cuando nuestra aplicación requiere la dependencia, lo lee de ese caché y ya pues, funciona el código de esa manera. Eso es bastante interesante y ayuda a que Bit sea increíblemente muy rápido. Entonces, no importa si ustedes tienen cientos de dependencias, esas cientos de dependencias no forman parte del Build en desarrollo y ayuda a que nosotros podamos trabajar de una manera mucho más rápida. Obviamente, también hace la parte del tree shaking y, y preparación de nuestro bondo a la, a la hora de distribución y todo lo demás. Pero en desarrollo, solo esa característica hace que proyectos grandes en BID sean cientos de veces más rápido de desa desarrollar que con Webpack. Si analizamos una aplicación corriendo, eh, una aplicación que ya esté corriendo en desarrollo de Bit, Bit no carga únicamente un bundle o, o ciertos, o unos cuantos archivos de JavaScript. No hace un montón de importaciones en desarrollo. Obviamente también está la parte de los WebSocket Server eh, para poder detectar los, los cambios y hacer el Live Reload. Y bueno, en realidad tiene dos tipos de Live Reload. Tiene el Live Reload, que hace un refresh completo cuando Bit detecte que hay que hacerlo. Y también usualmente está basado más en el HRM de Hot Module Replacement, perdón, HMR, Hot Module Replacement. En el caso de que sea necesario, Bit lo determina de manera automática. La parte de las dependencias también siguen siendo parte en unos archivos especiales de JavaScript que están de manera independiente a nuestro código, por lo cual la aplicación no vuelve a compactar o a empaquetar esas dependencias dentro de nuestro código de JavaScript en desarrollo. Lo interesante que podemos ver es que si nosotros estamos creando una aplicación de React, por ejemplo, en TypeScript, nosotros vamos a ver literalmente esos archivos como fueron importados. En, eh, como, o sea, podemos, podemos verlo como el app.tsx directamente en el navegador web, en la parte de Network. Y eso es interesante. Claro, no es directamente el archivo propiamente de, de, de TypeScript, porque sabemos que TypeScript no es soportado por el navegador web por defecto, pero viene masajeado de tal manera que nosotros podamos ver que ahí está siendo importado y usado ese archivo. Y eso también le permite a Bit poder hacer los cambios únicamente en ese archivo cuando se detecten los cambios. Según la documentación de Bit, trabajar con TypeScript dentro de, de estos proyectos de Bit es 20 veces más rápido que hacerlo con Webpack. Bit se eh, eh, mantiene el estado de la aplicación por defecto. Es decir, aunque ustedes hagan un cambio en un componente y hagan la importación de un nuevo componente o lo borren o lo quiten o ese componente tiene muchas dependencias y, o muchos otros componentes y ustedes lo quitan, lo conectan de nuevo. Bit por defecto mantiene el estado. ¿Qué se refiere a eso? Que si ustedes tenían el valor, qué sé yo, de 100 en alguna variable, hacen algún cambio en el código y regresan a verlo, se mantiene ese 100. A menos de que ustedes literalmente quieran que se haga un refresh. Ustedes hacen el refresh y se resetea al estado inicial. Pero por defecto, tener esa característica de que mantenga el estado no tiene precio. La verdad es que es algo genial. Si ustedes han trabajado con Flutter, es como hacer el hot Reload. que Ustedes ven que se, se actualizó la aplicación, pero el estado de la aplicación se mantiene. Eso es exactamente lo mismo con Bit. Para ejecutar la, el build de producción, no, no es más que ustedes vayan a el package.json y miren cuál es el comando del build que está definido en ese momento, que por defecto sería LPN run build, y eso es todo. Ahora, hablando un poco más sobre ciertas características que yo he visto con la parte de build, la velocidad de construcción, la velocidad de preparación, la forma como eh, hace los cambios en caliente... Y la velocidad general de BID es impresionante. Y después de estar trabajando bastante con Vid, la verdad es que yo no quiero regresar a otra cosa. O sea, no quiero regresar a, a Webpack, por ejemplo. Y esto está haciendo de que definitivamente tome mucha, mucha fuerza. Las personas que están trabajando con BID usualmente dicen, no, la verdad es que BID es muy bueno, me voy a quedar con él. Claro, no es un amor que todo el mundo tiene. Hay personas que, pues, obviamente no les gustan y por eso es bueno que lo probemos. Pero mi honesta opinión es... Pruébenlo. En lo particular, a mí me sirve mucho y lo prefiero sobre Webpack casi que a ojos cerrados ahora. Hablando sobre ciertas características de Bit nuevamente, a un nivel muy básico, desarrollar con Bit no es diferente a trabajar con eh, el Webpack o una aplicación tradicional. Es literalmente lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros creamos el proyecto, usamos cierto... Eh, bueno, usamos cierta estructura especial o cierta creación especial para trabajar con Bit, pero de ahí todo lo demás es literalmente lo mismo. Las mismas carpetas, la misma estructura, los mismos, el mismo lenguaje, usamos el framework que ya estamos acostumbrados. Y nuevamente, desafortunadamente, todavía no tenemos Angular ahí, pero ahí lo tenemos. Ahí tenemos todo lo demás y soporte para todo lo demás. Luego, eh, la característica fuerte que tiene Bit nuevamente es el reemplazo de módulos en caliente. Y también está bastante amarrado con la parte de TypeScript. No quiere decir que si vas a trabajar con BID, vas a trabajar con TypeScript de manera directa, pero BID tiene un muy buen soporte de TypeScript de los mejores que he visto. Pero no es obligatorio trabajar con TypeScript. Por defecto, ustedes especifican, hey, lo quiero con TypeScript lo quiero con JavaScript. Y pueden tener las mismas, las mismas ventajas en ambas, para ambas tecnologías. O sea, si lo hacen en JavaScript o lo hacen en TypeScript, es totalmente su discreción también tiene uh, a su disposición ciertas importaciones globales. Por ejemplo, nosotros podemos crearnos una constante que se llama módulos, que va a ser igual a import.meta.glob de global y pueden definir el directorio de un archivo de JavaScript o de TypeScript y eso lo hace de manera global. Lo cual es eh, interesante también que nosotros tengamos a nuestra disposición eso. Y hay muchas otras características especiales que ustedes pueden eh, ver en la documentación que posiblemente no lleguen a ser necesarias para crear una aplicación web por defecto, pero ahí están. Ahí están listas para ser utilizadas. En lo personal, para ir cerrando este episodio, porque no tengo mucho más que mencionarles, más que motivarlos a que lo prueben y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Pueden ir a la documentación de Bit. Hay muchas cosas útiles y hagan el Get Started si ustedes lo desean. Hagan eso y van a ver la velocidad con la que hace los cambios. Y yo los invito a que también hagan un montón de instalaciones de dependencias. Hagan alguna pe una pequeña aplicación donde simplemente use una o dos palabras de las dependencias que ustedes tienen, un par de funciones y comprueben la velocidad y hagan ese ejercicio comparativo que tal vez es algo que yo termine haciendo después en YouTube para que ustedes miren la misma aplicación corriendo en Webpack contra la misma aplicación corriendo en Bit, para que ustedes analicen los tiempos de respuesta de ambas aplicaciones. Honestamente, yo les, eh, les digo nuevamente, desde que estoy trabajando con Bit en los proyectos que puedo trabajar con Bit, la verdad es que yo no quiero regresar a trabajar con Webpack porque la velocidad en cambios, más la, ciertos errores o dolores de cabeza que he tenido con Webpack no los he tenido con Bit, aunque claro, Bit no lo he usado tanto como Webpack. Con Webpack tengo muchos años de trabajar con él. Con Bit tengo tal vez unos cuantos meses de estar trabajando con él. Entonces ya veremos. Como dice el dicho, SCOA nueva siempre barre bien. Y para eh, mencionar otra cosa que he estado viendo y, y darles un punto extra. Usualmente eh, esto de Webpack pasa, pasa igual que ha sucedido con todos los frameworks, con todas las características de nuevas tecnologías que, que salen. Solo para, para cerrar esto y darles mi opinión, ustedes no sé si se acordarán, pero cada vez que sale un nuevo framework, cada vez que sale una nueva tecnología, usualmente esto hace que las cosas sean más fácil como lo hacen los que están actualmente. Por ejemplo, cuando estaba... Eh, cuando estaba JavaScript o trabajábamos en Manila JavaScript hace muchos años y salió jQuery, el objetivo de jQuery fue que ustedes hicieran cosas más fáciles con, con un cierto código que como lo hacíamos actualmente en JavaScript. Entonces jQuery vino y creó, bueno, obviamente fue su, esta librería y podíamos hacer, en lugar de hacer muchas manipulaciones del DOM y tratar de, pues, tratar de saltar al DOM y buscar elementos o o tomar el simple valor de un input era un dolor de cabeza. Claro, en esas alturas es diferente porque JavaScript ha evolucionado mucho, pero estoy remontándome hace unos 15 años o algo así. Entonces, cuando salió jQuery, eh, era todo muy fácil. Todo muy era sencillo hacer cualquier cosa en jQuery, a diferencia de la carpintería que nosotros teníamos que hacer para trabajar en Vanilla JavaScript en su momento. Después empezaron a salir tecnologías como Angular, en la cual nos permitía hacer cosas que jQuery... Le costaba mucho hacer y Angular JS en su momento lo hacía de una manera muy sencilla. Pero luego pasó lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Eh, luego vino Angular 2 y Angular 2 dijo que okay, podemos trabajar todo lo que hacíamos antes, pero de esta otra sintaxis y podemos tener más poder y tenemos mejores eh, soporte a diferentes plataformas o qué sé yo, etcétera, etcétera. Y... Eh, eso sucedió porque AngularJS empezó a crecer mucho en complejidad. Se hizo más complejo, se hizo más complejo. Y luego lanzaron Angular 2, que bueno, fue un salto de... de, de... Obviamente fue un gran salto entre las, las versiones. Pero eh, en teoría, cuando ustedes ya conocen Angular, todo, hacer todo ahí es más fácil. Mucho más fácil que hacerlo como era AngularJS. Luego vino tecnologías como React. Entonces React llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Eh, podemos hacerlo esto mismo, pero de maneras mucho más sencillas y generar bundles más pequeños, y etcétera, etcétera. Y lo mismo le pasó a, al mismo React, porque eh, React empezó a crecer bastante en complejidad, bastante en complejidad. También se dio cuenta de que, bueno, ya sabían, pero la generación de clases en JavaScript no es muy eficiente, no es más eficiente que crear una función. Y por eso es que empezaron a salir hooks y los Functional Components es lo recomendado para trabajar en React. Entonces, eh, todo el conocimiento que nosotros teníamos en React con clases sufrió ese cambio, porque Ay, ahora esto es la forma de hacerlo. Ahora esta es la ventaja. Ahora esto es un poco más poderoso. Pero adicionalmente, React todavía mantiene el soporte a las clases. ¿Y qué quiere decir esto? Que React va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va haciendo más complejo, más complejo, más complejo. Y eventualmente va a pasar lo mismo que sucedió con todas las otras tecnologías que si llega un punto donde aprender eso ya es complicado. Lo mismo también le está pasando con Vue. Vue originalmente cuando salió y teníamos nosotros la parte de... Eh, o tenía la competencia de Angular y React, Vue salió y tomó lo mejor de los dos mundos, por decirlo así. Vue tiene características que son muy similares a Angular y tiene características muy similares a React. Y Vue dice, ok, yo, yo puedo hacer lo mismo que ellos y lo puedo hacer en teoría de una manera más fácil y de una manera que tiene mucho sentido. Entonces cada... Cada framework o cada tecnología que sale nace haciendo algo muy bien que otros se complican bastante en hacerlo. Lo mismo está pasando con Vue, como les mencioné. View 2 y luego view 3 hay cambios en la sintaxis que básicamente hacen que uno tenga que reaprender el trabajo. Claro, toda la sintaxis de View 2 es permitida en View 3. Tenemos el Options API, el Composition API. Todo eso es to todavía soportado y no hay, no hay banderas de que indiquen de que eso va a estar obsoleto en un futuro. Pero aprender View ahora ya es... Eh, ya es, no es tan fácil como era, como era antes. Ahora hay muchas cosas que aprender de Vue. Lo mismo va a suceder con la parte de Vue. Lo mismo está sucediendo con la parte de Webpack. Eso, eso, es, eso es lo normal, eso es lo tradicional. Las tecnologías nacen simples y conforme van pasando los años, se van agregando nuevas características y nuevas características, nuevas características, hasta el punto donde ya es complicado aprenderlas y ya no le sacamos el máximo provecho. Y luego viene una persona nueva o una tecnología nueva, un nuevo chico en el barrio que hace el trabajo de una mejor manera. Y esto es así. Esto siempre ha sido así. Este es así como está funcionando la parte de estas tecnologías, por lo menos en el frontend. Que bueno, también esto es lo que sucede en el backend, pero en el frontend es mucho más común porque como dice el dicho, cada día nace un nuevo framework o una librería de JavaScript. Y usualmente, pues así es. Bit, en pocas palabras, nos está dando a nosotros el poder de trabajar más rápido de generar bondos más eficientes, de mantener nuestro estado, de tener un código más limpio, de tener me mejor soporte en TypeScript, de poder acelerar el proceso de desarrollo, de tener menor cantidad de, 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 de bueno, necesidad de dependencias. Es decir, no vamos a ocupar tantos plugins de Webpack. Que es, digamos, recuerden que estamos comparando directamente con Webpack Menos puntos de falla a la hora de levantar los bundles de nuestra aplicación en desarrollo. Menos posibilidades de que algo salga mal basado en alguna dependencia. Y también nosotros podemos darnos cuenta de eh, qué punto de nuestra aplicación está fallando antes de que toda la aplicación se caiga. O sea, que toda la aplicación se, eh, se rompa. Si ustedes han visto la parte de, de Remix, eso es algo que hace muy bien que es que cuando ustedes tienen un error en un componente, el componente es el que está mostrando el error específicamente, no toda la aplicación. Entonces, son muchas cosas por las cuales Bit nos ofrece a nosotros este nuevo panorama de desarrollo en el cual podemos mejorar y ser más eficientes a la hora de crear nuestras aplicaciones. Menos tiempo, que esa es la, la principal característica, menos tiempo al estar esperando ver los cambios reflejados en nuestro navegador web o en nuestra aplicación. Y nuevamente les digo, prueben Bit, vale la pena. Y si puede que a ustedes no les sirva, eso es totalmente permitido. Podríamos esperar el nuevo chico del barrio o esperar a que Bit madure más. Pero en estas alturas, realmente yo les digo, yo no quiero regresar a Webpack hasta donde, bueno, obviamente tengo muchos proyectos en Webpack, pero hasta donde se pueda, quiero seguir trabajando con Bit porque la verdad es que cuando yo grabo los cambios y verlos reflejados con mi estado, Uf, eso es algo delicioso de trabajar. Bueno, eso fue el podcast de la semana. Espero les haya gustado y sobre todo hayamos aprendido un poco más sobre otras tecnologías que existen allá afuera, que tal vez eh, solo hemos escuchado, pero nunca nos hemos animado a hacerlo. Dejémoslo así. Ah, y por cierto, se me olvidó decir que la palabra bit viene del francés y significa rápido. ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.